0: 风上 C B D， 阿龙说：“北京，我是赵宇。大家好，我
1: 是王小宁。各位好，我是阿龙。咱们今天呢，说这个老北京大马戏团，就说到这个训动物的艺人们。嗯，呃，咱们之前也说过，说训熊的这个这个狗熊城，说到这个训猴的艺人，咱、啊、训猴一点好没有一个有字号的，嗯、因为这个比较多。今天接着说这几个呢，就更加的有意思了。嗯、今儿说的什么呢？有一个姓胡的，外号叫胡半仙这人训什么呢？嗯、这人训蛇。”嗯，这就很有意思。蛇
0: 我知道，可特别的,蛇我们看印度的那个吹。一个小小,小
2: 骨骨头做的笛子，对骨笛，然后那个蛇在上面那个摇头晃脑。对他那还是眼镜蛇。嗯对吧？嗯、所以咱先说这个蛇呢，自古以来
1: 人们非常的怕蛇，非常厌恶蛇，<对>觉得这东西的性情不定，所以很多这个而且
0: 冷血嘛，对
1: 什么光怪陆离的这个神鬼小说里、嗯、好像
0: 都有它的出现，对、哎，嗯、很可
1: 怕的这么代表阴森恐怖的这么一个玩意儿。嗯，嗯而且蛇呢，我查了一下，在古代很有意思，念它就是动物的这个它。就是蛇的意思、哦。叫它对，嗯《说文解字》里边说到，是因为它
0: 的形状有点像蛇，那个拐钩有他说什么呢？说它
1: 虫也、哦、啊，嗯、从虫而长，就说到了上古呢是草居换它，嗯、这个草呢是一个这个字儿呢面草，当然这个字比较难写。呃，咱广播也形容不出来，就算了。嗯。草居换它，就是那个时候远古时代，大家住的地方不像现在，什么又有地基啊，有水泥啊，铺地砖啊，没有这东西了。嗯。以前有这东西比较多。嗯。其实包括，呃，现在来说，如果你住的这个偏远山区，或者你住的农村，可能也会在自己家院里发现蛇。对，那那会儿更不用说了，对对吧？我
0: 是没有看到过蛇，我是
1: 看到过，在农村我看到
2: 过，但都是地里的小菜蛇。是无毒的哦，我在家里的院子里的见到眼镜蛇，眼镜蛇，有一次南方是肯定会有的，有南方眼镜蛇，就是那个头是扁的嘛，很明显，对对对，黑色的偏黑颜色的眼镜蛇，院
0: 子里反有眼
2: 镜蛇，狗狗在叫，我说这这怎么回事？出去一看，一个小狗特别勇猛，对着眼镜眼镜蛇不停地在叫，狂吠，然后我让着过来过来过来过来，就过来了，然后小狗就过来，了，然后赶紧让家人全部都回到屋子里面去，然后我就叫了那个。小卖部楼那个小斜坡底下有个小卖部，嗯，小卖部那个老板他就是那种就是本地人嘛，一看就是那种就是他有夹子哈，他拿直接拿了个那铁锹过来，啪一拍就给拍，然
1: 后回去炖肉去了，对，啊。就
2: 那么猛。眼镜
1: 蛇在南方确实有，直接进院子，对，很常见吗？在南方？嗯，毒蛇在南方还
2: 可以啊，就偶尔能见到，而且
0: 基本上能在院子里就碰到，嗯
2: ，而且蛇的反应速度太快了，因为我刚开始没有叫底下的那个人，我拿一个大石头想砸他。一砸过去以后，那个蛇唰的一下，它脖子是就是晃一下，很轻松就逼过
1: 。所以这个蛇呢，比在比如在《聊斋》里边也曾经写过。聊斋<笑><宅>。这个《聊斋》里边写蛇，嗯、就说蛇成精是以什么判别标准呢？啊、就是看蛇能立起多高来。哦。没有道行的蛇就只能抬头，这道行特别高的蛇可能一半的身体都能立起来，说就
2: 快成精了就。就、哦、这《聊斋》里边写。你看那蛇那王奥宁。那个蛇已经立到这么高了。小小胳膊这么你广播里边你比划干嘛？这么高，对，就是立得蛮高的。<他>这大概是小半身体都立起来。这确实是，就是说，咱就抛开说这个什么这个《聊
1: 斋》写的神鬼妖狐，嗯、如果从生物学上讲的话，确实你要在沙漠里边看毒蛇，这蛇越越猛，它立得越高，因为它立的身子高呢，啊、它攻击人的这个距离长对，对对,对，而且爬的也快，<对>嗯，这确实是。然后咱就刚才说这个说完解字说一蛇呢，说上古草居换他，嗯，患它就是比较怕这个蛇。然后呢，故乡问无他乎，就是那个时候人见面不像现在，您吃了吗？问这个，有蛇，就碰见蛇了吗？这没蛇吧？您碰见问这个，所以大家心有余悸对这个东西，包括一些这个什么古诗词啊、古语当中、成语当中，比如风使长蛇，这个使呢就是那个猪嘛，嗯。风使长蛇代表什么呢？猪代表贪婪，然后蛇呢代表凶狠、阴险。风使长蛇就是说，这个人呢是一个，呃，残害别人的这么一个阴险的一个小人。所以你看，包括这个什么蛇，这个这个蛇蝎之人呐，什么蛇心蛇蝎心肠啊啊，对，全都不是好词儿。所以当时大家对这个蛇是抱有很大的偏见。其实现在看来，蛇是。浑身是宝的一个动物，嗯，嗯对吧？而且你不招它，基本它也不会小毒喝
0: 那个蛇胆川贝液
1: 啊，对，那是一个很好的药材。嗯、对，所以呢，这么一个不祥之物
0: ，嗯
1: ，愣被人玩在手里边，服服帖帖，这本身就是一个卖点，能<源>哦。嗯、所以这是一道这个耍蛇人。走街串巷的来训蛇来了，大家会趋之若鹜的，因为那时候毕竟啊，大家看到这个蛇的机会也不是很多，嗯、南方可能多一些，嗯、像北方除了农村，嗯、城里边可能看的也比较少一些，嗯呃、是，哎，大家就来看看到底怎么回事呢？而且大家你想那会儿愚昧未开化呀，就认为这个蛇呀，这属于是四仙儿啊,、嗯、啊，对吧？四有灵性的，嗯、然后狐狸蛇，这属于四仙有灵性的东西，嗯嗯、这东西能被驯化了。这了不得，这个人不得了，就驯
0: 化的这个人可能有点奇特的，没错，绝招或者他有一些奇特的这个感应。所以你
1: 看，甭管驯什么，一到说驯蛇，就会觉得这人特神秘感。包括您刚才说印度驯蛇，对吧？尼泊尔驯蛇，你会觉得人特神秘感。嗯，哎，大家在这种愚昧的这个未开化的思想的这个驱使下，就都来看这个蛇了。嗯，然后这个胡半仙呢，才得以什么呢？买卖兴隆，每场都围的是里三层外三层。嗯。这胡半仙之所以训蛇呢，他训的蛇首先第一点都是无毒的，对，啊、不能
0: 训眼镜蛇吧？所以他也害怕
1: 啊。呃，但是南方不是那个刚才小宁说的印度，啊、他吹笛子训的那个是眼镜蛇，是、嗯、是有毒的，
2: 对，那是有毒的。但他可能会把那个毒牙给拔了，有的会拔掉啊，拔掉的话可能生身体里面还会有一些毒液的生产，但是他已经没有办法去通过牙齿去传导了。嗯、但是眼镜蛇有一点是什么呢？比较要命的，即便没有毒牙。他能给我喷毒液啊！对，这毒
1: 液只要进到眼睛里就失明了啊！所以这也是特别可怕的演示。对，我说一题的话，几年前看那个电视台放的一个，就是像是《荒野求生》或者那种人，就这哥们儿特别逗。嗯，他的一生的愿望就是追随蛇，他不为了捕，不为了杀，就为了给蛇照相。嗯，越剧毒越好，越大的眼镜蛇越好嗯。然后就拍他的纪录片，拿一照相机单反，然后面对面近距离的面对
0: 面的，对
1: ，特别近距离对
0: 视是
2: 吗？就对脸拿这
1: 个去拍。拍完之后，他告诉我说：“我还有一个愿望是什么呢？我用手抚摸一下他的头，这哥们儿就真拿手去抚摸一个野生的，
2: 生嗯，纯野生没有吧？成功了。功了”嗯，一个野生的大眼睛。那个人还挺有名的，他是右手拿一个棍儿，对，去逗他，<吧>然后这手过、啊、逗他去摸他头，对，就转移那个蛇的注意力，右手逗他，逗他绕,他绕圈绕圈，说他现在好像平情绪比较平和了，然后什么的。好，现在是最最佳的一个时机，我可以摸他了，对，好好摸一下说，然后说我现在要退开了，好的，啊、嗯，完成。我觉得这哥们儿，我佩服他在哪儿呢？<哇>他不光要摸蛇，他还面对镜头。啊，一心急用啊，他还得讲解。不是这一
0: 个不小心啊，
2: 就咬上了。你控制，你
0: 看镜头那一秒钟不到一秒，有可能就被袭击了。我
2: 估计哥们肯定带着血清啊。对他，他在那个他在那个纪录片里面说了，他虽然带着血清，但是有一些蛇当时咬了他，那个血清能救他。对，但是有些蛇如果咬他，他必须得多多长时间内赶到医院。如果赶不到医院的话，就会出现生命危险。而我记得南方
1: 有一个节日就耍蛇，我记不得是哪儿了。是南方广西还是哪地方耍蛇的？就是说他们是为什么呢？把蛇当成一个神灵，嗯、等于这几天游街，嗯、就是弄了一个蛇的一个一个模型，然后呢，很多人也身上盘着蛇，有蟒蛇也有毒蛇，嗯、拿着蛇游街，嗯、很多游客就在这看。其中那也是纪录片，嗯、央视播的纪录片，有一个女游客胳膊上就被那个蛇咬了一口，嗯、而且那个蛇有毒蛇。哎呦，当时你看怎么办呢？肯定有有医疗设施送医院，但是得急救啊，嗯、来老头。老头是一个非常经验丰富的一老头，嗯，说你这个没问题。他抽着烟呢，嘬两口，拿烟头就、啊、就熏那个，没敢烫。哦，他说一般你要忍得住啊，就直接把烟头怼上了。呃、为什么？在高温的情况下能够分解他那个蛇的那个毒素。哦，哎，这是一个急救的办法，然后再送到医院
0: ，就没有被截肢
1: ，没有被截肢，那也落
0: 疤了了。烟头要烫的话。<笑>
2: 嗯，蛇蛇牙白皙的皮肤上留了一个，对，这是毒蛇的标志。嗯，你看那牙印儿。我手掌咬过一个，现在已经消的差不多了。不是毒蛇吧？对，我们稍事休息一下，一会儿回来跟那阿龙还有赵宇说
0: 。欢迎回来，这里是风尚 CBD， 阿龙说北京，我是赵宇。大家好，我是
2: 王小宁。各位好，我是阿龙。刚才小宁说了，留一被蛇咬过哈，一个罐对，当时就是想想吧，跟一个好朋友两个人哈。去那个宠物店，那时候流行养宠物，还有各种稀奇古怪的宠物。你们这个它有那种无毒的那个蛇，对，没有毒的叫美女蛇。嗯，我俩一人一条。是你
0: 们取的名字，还是卖的时候就叫做美女蛇？
2: 就家就叫别名叫美女蛇。卖，我们就回来取名字了。嗯，大的呢叫素珍，嗯，小的叫小青。对对对对对
0: 。你晚上没有听到他叫姐姐
2: ？没有没有没有。有一回我们从那个就是外面回来哈，发现这个蛇就它钻到你的那个。秋天的时候，它会钻到你的那个床铺里面，嗯，因为它冷，哇，对，它冷血动物，它必须。啊、哦，然后蛇是吃什么？呢？我跟你讲，蛇是吃那个那种小的蛇是吃面包虫啊啊，嗯、还有鸡蛋，但不吃蛋黄，嗯、只吃蛋清。看，还得吃肉，嗯，还得吃肉
1: 。嗯、而且说的，刚才说那个蛇跑到那个被褥里边嘛，嗯，这也是咱们中医里边有有味药就是。这个蛇到冬天该去冬眠了，然后人就会发现说蛇怎么老盘在一种草的下边，嗯、然后拿这个草取暖，说难道这个草有神奇的效果，嗯、能让冷血动物不僵硬吗？嗯，于是大家把这草采回来之后当草药去研究。结果发现确实有些功效，就是什么呢？比如说这女生，比如这个宫寒对这个特别
2: 好。这个这个草药名字呢，就叫做益母草，叫蛇床子。哦，蛇床子，益
0: 草你倒真了解。益母草
2: 是补血，买过呀，也是也是
1: 。妇女今天也
0: 是漏了几手。蛇床子这
1: 东西，就是一个是女性可以用，男性也可以用，比如治湿疹哦，特别大。好。蛇床子外用，对，比如说拿蛇床子去熬汤。然后你拿它洗，比如泡脚嗯，比如泡脚啊，煮完蛇床子泡脚这个水，嗯，你洗完了脚，把脚拿出来擦干了，会发现脚在发热，哦，依然在发热。所以说脚凉的同志可以冬天的对，手
0: 脚冰凉的女生，蛇床子
1: 熬水去泡脚，会发现擦干了它还是在发热。它不能直接泡
0: 在热水里，而先熬一下，然后再泡。对，所以
1: 这是一味药材，蛇床子是通过蛇发现的这味药
0: ，太神奇。了。对
1: ，然后咱接着说这个胡半仙不是耍蛇吗？对吧？看这蛇掏出来之后，他他先用一大口袋里边装上蛇， uh, 掏出来呢吐着信子，然后带着垮，大家就围拢过来，确实让人毛骨悚然。嗯，他呢先把这蛇盘在这个脖子上，然后呢得有点绝活啊，嗯、绝活是一步一步的。首先就是把这个小蛇比较短、比较细的蛇，嗯，嗯给塞在嘴里，嗯，让蛇再从鼻子眼爬出来啊，哦、因为人的窍是通着的。哎<这>，啊、这
0: 个是真的吗？这个是真的，嗯、不是传说、嗯。
1: 这个不是传说。现在呢，有的，比如他
0: 如果不从鼻子眼出来呢，他从耳朵眼出来呢
1: ？他不会的，耳朵眼没有通道<对>啊。他训练。如果他
0: 在爬过你的肠胃，然后从
1: 他不会啊，因为他这手蹬着他的尾巴，让他的头进去，他、哦、也会找感觉。如果发现这蛇呢是奔着鼻子眼爬的，他拽出来是吧？所以以哎，如果说爬别的地儿，它自己就可拽它可以控制，嗯、等于就是、嗯、对、嗯、这个呢，很多庙会里边也前几年像第三庙会那种搭布棚子有。前几年，今年我去看了没有？前几年搭棚子，旁边拿那个网子围上，买票进去啊，什么什么耍蛇的，就有这种从鼻子眼儿出来，进嘴进去，鼻眼儿出来啊。这东西呢是完全可行的，而且不是说他经过特殊训练，它可以，你跟王小宁也可以。嗯，为什么呢？我就是我
0: ，你是我拿
1: 蛇试的啊？我不是拿蛇试的。你
0: 这个好奇心，你是枪
1: 过是吧？不是枪过，只要您去这个耳鼻喉科检查做喉镜。喉镜怎么做？喉镜不是把管子插到嗓子眼里，喉镜、嗯、是把管子插鼻子眼里，从鼻子眼进嗓子去看你的喉到底是咽炎呢、啊，还是喉部什么疾病啊？嗯、啊我去同仁医院看病做喉镜的时候，那管子大概多粗呢？跟小蛇也差不多，一根黑管子，前面一个探头带灯的。所以当时那不用任何的麻药，就直接插进去，你会觉得有点难受，但是也不至于呕吐。所以说那个反应并不是很大
2: ，明白吧？这
1: 我有亲身感受。哎呦，嘿，嗯。然后这个胡半仙呢，他的这个戏法啊，可以说变得特别的妙啊。这驯蛇呢，尤其里驯蛇这个出名，嗯、所以大家给他取了这么一个名胡半仙。嗯、说到这个，他耍蛇就是钻鼻子眼儿嘛。嗯、刚才小宁说的耍蛇呢，是这个印度的、嗯、国外的，是吹笛子耍这个眼镜蛇。嗯、对，嗯、这个蛇耍起来，后来也有这个科学家去研究，嗯、其实蛇听不见。啊，对吧？蛇听不见音乐，对，它不会跟着音乐的节奏去跳舞。它
2: 可能是蛇是通过震动还是什么呢？
1: 啊，一个是震动，因为你会看到呢，耍蛇人经常他盘腿坐在地上嘛，他就老拿这个膝盖去磕这个地，当当当当，磕这个地声呢。他这个他这个，而且他还不是说在地上，他会铺一个板子，啊，这板子一震，这蛇就出来了。嗯，然后呢，蛇会攻击敌人的时候，这个警备状态，其实就是他的舞蹈。因为他吹笛子的时候，老拿那个笛子梢去在蛇眼前晃，嗯，蛇就会觉得这个笛子是一个敌人，嗯、啊、嗯，它跟着这个笛子梢，然后啪啪的跟着那个左右摇摆，嗯,嗯，所以说这个就是他的一个所谓的跳舞，啊，这是他的蛇，还真是。然后说到这个蛇，其实有很多的故事，比方说这个，在这个《山海经》里边有一句话，
0: 怎么就是你说了《山海经》？不是每次应该王小宁说《山海经》，记载这么一事吗
1: ？说这个八蛇十象，八蛇呢就是四川。啊！产大蟒蛇，说八蛇实现可以把大象吞了，然后三岁而出其骨，过三年把骨子吐出来。所以这是《山海经》记载的，也许有些夸大。但是我在网络视频上确实看过什么呢？蛇吞河马啊！对啊，这
0: 个我也看过。大蟒蛇能
2: 把河马？世界
0: 真奇妙。那得啊，
2: 我我记得好像是那纪录片里面说过，这整个消化过程得至少得一个多月，至少。对对对，所以说
1: 蛇吃完了，像动物园养蛇，他们是按季度喂，哦，喂了一个季度之后不用管它了。他也、啊、不吃了，他也不动了。怪不得
0: 他们冬眠呢，哈。
1: 对，然后他就吃完之后可以管好几个月，嗯、然后再吃下一顿，往饱了吃。而且这个蛇什么是最危险呢？嗯、蛇自己最危险的时候就
2: 吃饱的时候，它的防御
1: 性最差，啊、对，它动不了。
2: 嗯、呃，有有这个<对>说过说看纪录片说那个吞那个什么小水牛什么之类的，对对对，还有什么有脚的动物，嗯、然后就把蛇肚子给划破，钻出自己就跑出来了。蛇把你吞了，但是你没死。嗯，然后你拿脚这么一划，把肚肚皮划破，这动物又跑出来，连着那个蛇肚子、肠胃里面那些粘液，然后跑出来了。嗯、蛇开肠破肚，然后没过多久死了。啊，就是小
0: 水牛在里边还进行攻击呢。嗯
1: ，而且这什么呢？说到这个蛇还，还有还还有有意思什么呢？嗯、比如中国古代很多故事发生在宋朝的，宋仁宗年间的故事。嗯、所以宋仁宗年间呢，有这么一个穷苦的一个人啊，嗯、家里很穷。老母亲呢又有病，父亲呢早亡，等于母女俩相依为命。这个人呢叫王旺，旺就是妄想的旺。嗯，就将养这个老母亲。突然一天呢，上山砍柴的过程当中，嗯、就在山路旁边发现了一个将死受伤的一个蛇，
2: 嗯，这蛇呢挺
1: 小，说把他救回来吧。救回来之后呢，放在一篓子里边养着，天天喂养它。哎，这蛇呢后来将养好了，越长越大，越长越大。嗯，后来他说呢，每次呢该吃饭的时候也喂这个蛇，嗯、这蛇很通人性。你跟他说点什么话，这蛇能点头。这王望一看，哎，这还不错，啊，看来跟我这挺熟，养熟了。但是呢，越长越大，这篓子放不下了，搁院里养。嗯、再长大之后呢，别说搁院里了，我喂都喂不起了。于是或者跟蛇商量说：“小蛇，小蛇呀，你已经变得这么大了，嗯、我们家实在养不起你了，给你放归山林吧，好不好？”嗯、这蛇一点头，哎，王望一看不错，等于就、嗯、这会儿就不是揣着这个蛇了，得提了这个蛇送到山里头，嗯、找一山洞就爬进去了。嗯、爬进之后呢？哎，后边就发生了一系列非常，怎么说呢？离奇，好，不能说是离奇吧，嗯、啊，让一发人深省的故事。咱们回来接着讲。哦、
0: 好，好收拾休息，马上回来。风尚 CBD， 阿龙说北京，我是赵宇，
1: 大家好，我是王小宁，各位好，我是阿龙。咱们说到呢，这个姓王的这个穷汉呢，嗯、救了一个蛇，后来养大了，放归山林了。放归山林呢，他依然过着这种生活，抚养着自己的老母亲。嗯，这个时候啊，朝廷里发生一件事儿，咱们是宋仁宗年间吗？嗯、说是仁宗皇帝啊，嗯、特别的贪玩，嗯啊，不务正业，一天到晚的，什么都玩遍了。就听说呢，这天下有一个珍宝，这个珍宝呢叫夜明珠，嗯，听说过没见过，嗯、就发出皇榜来了，谁能给我找到一颗夜明珠，供我赏玩，我呢就给他赏赐多少多少钱，这钱肯定不是小数啊。嗯，嗯这王旺一看。皇榜从京城发出来，各州县全都贴上了。嗯、哎，他说这个挺好玩啊。夜明珠，我也是听说过，没见过。嗯、他就把这个消息呢，上山跟那小蛇说去。他、哦、还能
0: 找得着？那蛇已经大了嘛，
1: 但是、哦嗯、他他一直在那洞穴栖息，嗯、没有走。说小蛇，小蛇，你出来，跟你说一事啊。这皇上特别贪玩，想玩夜明珠。哎，我也是听说我没见过。你听听好玩不好玩？这蛇说了一件事儿，惊了这个王王。
0: 说了一件事他张嘴说话了。啊、对呀
1: ，因为咱不说这期神话故事嘛。嗯，这蛇就告诉他什么呢？说其实不稀奇，嗯，我这两只蛇眼就是夜明珠。嗯，嗯但我听说这个事情了，就是皇上呢悬赏能找到夜明珠的人，嗯、你当时救我，与我有恩。嗯，所以这么着，你呀拿刀挖我一只眼，你敬献皇上，嗯、你可以高官厚禄。这姓王的，这王望他当时心疼啊，因为他自己养大的，跟、嗯、宠物一样，就、嗯、不舍得。嗯嗯、这蛇说：“我是为了你好，你要记住，嗯、拿到钱之后一定要好好的赡养你的母亲。”嗯，一听这话，好吧，掏出刀来就挖了这蛇眼。嗯，蛇忍着剧痛爬回洞里，他拿着这个夜明珠就敬献给了宋仁宗。宋仁宗一看，嘿，稀世珍宝，好，那我也不能食言呐，好、嗯、高官厚禄封赏。嗯，从此过上好日子。依然带着老母亲。嗯，后来呢？过了一几年时间，宋仁宗娶了一个妃子，这妃子跟宋仁宗一样、嗯、好玩，也
0: 想要夜明珠。对
1: ，一看皇上有这个，说我也想要。皇上说我就这一颗，我也不舍得给你。嗯，又贴黄榜，谁能再找一颗，我接着封赏他。嗯，啊，我给他宰相之职。然后这王往一听，嘿，这家伙比我现在官还高。嗯，又回到山里去找那蛇去了。
0: 等会儿啊，我觉得第一次找那个蛇吧。嗯他是真的不知道前因后果，不知道这个蛇的眼睛就是夜明珠。但是当他获得了一颗眼睛，也是一颗夜明珠的时候，他应该知道了。你再找这个蛇的意思就是取他另外一只眼睛。对呀，所以蛇知道来了之后得说嘛。
1: 我现在又碰到一个事儿啊，皇上怎么去封赏？我需要再找一颗夜明珠这蛇一看说：“那行吧，因为你对我有救命之恩嘛，我这命都是你的，那你就要挖吧。”等于又挖了一只眼睛献给了那个妃子，从此哎封你宰相之职。等封了胆之时，本身你过得挺好了吧？嗯，没过几年，仁宗皇上的闺女公主病了，病了之后，太医来看号脉之后说，这个可以救，但是呢，得用大蟒蛇胆做药引子才能救他。谁能把这蛇胆给我找来？然后皇上一听这个，好，又贴黄榜，谁要把那个找来之后，我把闺女嫁给他。嗯，这王王一听，好，现在我高官厚禄，还是宰相，我是宰相在兼驸马，嗯、那我这日子，嗯，说白了，全国上下除了皇上就是我了。呵呵嗯，又到这个山东这找蛇来了，说怎么那么回事？嗯、我得救这公主，你看行不行？嗯、这蛇这会儿彻底寒心了，嗯，但是说什么呢？啪，把嘴一张，你钻进我肚子自己割吧，嗯、蛇胆归你啊，蛇肝归你拿走吧。嗯、他就拿着刀子钻进这蛇肚子里，蛇啪一闭嘴，嗯，等于这个往往就再也没有出来。嗯，所以这故事后来就引申出了一句算成语吧，叫人心不足蛇吞象
0: 。嗯、哦，
1: 其实说白了吞的是什么宰相。嗯啊，这个姓王
0: 的，对，就说这个人的欲望啊是没有止境的。对
1: ，嗯，好，这是说到这个训蛇，咱们下边呢说说训鸟的艺人。训鸟，哎呦，听
0: 了蛇我已经听得入戏了，突然带到小鸟的世界了
1: 。下边说这个呢是民国时期，在这个天桥一个训鸟的一个艺人，当时呢也是训鸟的很多，嗯，养的呢叫交嘴雀，这交嘴雀呢一般是红交嘴雀，也养的公的，这个鸟多大呢？体积比较大，一拃来长，嗯。它体型是中型鸟啊，然后呢，它这个嘴啊，嗯、前面是带个钩的，会、这个、带钩，哦、所以它便于雕东西，嗯、便于这个干活。嗯，一般来说呢，做这种小买卖的人呢，就是这个他摸透了一个什么心理学？嗯，我卖糖，我直接卖给你，你可能不会不会买账，嗯。但我一个一个小动物，一只鸟作为媒介，嗯，中间让它当收银员。可能在心理学上讲，你就愿意买这东西了、哦。对、嗯，糖是一样的糖，我就可能比你卖的多了。嗯，嗯他抓住这个心理学，就训这个鸟去收钱。嗯啊，这个交腿雀呢，一般来说呢，这个都是比较灵巧的一种候鸟。嗯，得经过从小去驯养它，才、嗯、听你的话。对，从小带这个鸟就出入这个街市。嗯,嗯，不能让它惊了，别让它见小带它
0: 见世面
1: 。对，嗯、一般这种人呢，我见过黑白照片，什么样呢？嗯、拿一个这个。架子，嗯，哎，皮龙架鸟嘛，啊，这鸟呢，在以前玩鸟有这个放在笼子里边的，嗯，也有架在这个杆上的，嗯，这杆有讲究的，对吧？有这个紫檀的、硬木的，嚯，对吧？有这个竹子的，嗯，各种各样的杆把这杆呢，一般来说，我看的照片就是，他把那杆插在后脊梁上，就是脖领子里头，然后这鸟呢，落在这个杆的梢上，这腿上也得拴着点儿，不演出的时候拴着点儿，<是>嗯。然后就是自己拿一小箱子，这里边是糖，嗯，就出入这个街市，
2: 嗯，他也
1: 卖糖。这时候呢，你也看他表演呢，嗯，他又开始给你表演，先是命令这个鸟啊做一个动作，嗯，比如说扔个东西，你给我叼回来，大家慢慢的觉得哎这不错，就围拢上来了。嗯、啊，我的主要目的什么呢？主要目的就是卖糖
2: ，啊，我、嗯、这
1: 糖怎么弄好？推销一番，嗯，然后鸟干嘛的呢？鸟负责收钱。但是你想这个。这鸟负责收钱。嗯，如果说我明码标价的去卖这个糖的话呢，也不见得挣多少钱。对，它得有省，就是您看着给。哎，可是看着给呢，嗯、万一我亏了怎么办？啊、嗯，您给，您给二分钱
2: ，非要我这糖成本就五分，那我就训练这个鸟认钱。啊啊，就是，呃，高于成本价就收，不高于成本价不走。哦，需要。可、哦、这个也是一个。你说这个有是个办法，以前认钱的有
1: 什么籽儿他雕，什么籽儿他不雕，他要想一辙，以这个博彩性质哦来卖糖。这个呢，我估计各位小时候也见，就是你
0: 猜我这糖是五分还是八分？不是在
1: 哪儿呢？在学校门口，以前咱小时候上学还有那老太太哦转
0: 那个转，有的是
1: 转，有的是什么呢？一个大方的一个纸格子，上面一格一格一格的，然后你花了钱了，你就捅吧。
0: 哦，哪个里有奖？把
1: 这捅开之后，你看里边是什么吧。有的是这格里搁一小玩意就是这样说来的话
0: 呢，你就不可能次次都赌中
1: 。对，嗯，所以它就平衡了
0: 。明白了
1: 。那么它呢，就是你甭管给多少钱，给多少钱你都能让鸟叼一回。好，把钱叼来，这人拿着钱之后，嗯，行了，那为了公平起见呢，让鸟帮您多一个吧。鸟趴那，啪一多，哎，这里边是一什么？这是一字条，字条写着啊，糖五块，你花二分钱买了五块糖，你赚了。嗯，那下一个呢，花了五分，没捞着。他也认了，嗯、为什么呢？我起码我看这鸟表演了，哎，嗯、所以这是一个驯鸟的。我花、哦、<就>五
0: 分前看一次表演，五
1: 分可能鸟就多两次，是吧？啊，对，所以说这个也是他心里就平衡了嘛。嗯、哦，这是以前的这个麦糖博彩的。嗯、哦，再往后我们见到什么呢？有见过就是不是做商业的，嗯、就纯属自己养鸟，梧桐打蛋养一梧桐鸟，嗯，这鸟会叼东西，拿一管儿弄几个泥丸，捏捏好之后放在管里头，噗一吹。嗯，或者豆唰飞上去了，这鸟噌就飞上去之后，嗯、啪一叼这个泥蛋、嗯、下来给你，这么神奇，有点意思。这是一个，嗯、有的吹
2: 撒，噗噗噗仨，这鸟飞上天，嗯、啪啪啪三个全叼上了，给你。呵，嗯，这个训练的真是出神入化了哈。我们看看时间，的，稍微休息一下。
0: 风尚 CBD， 阿龙说：“北京，我是赵宇。
2: 大家好，我是王小宁。各位好，我是阿龙。咱们接着说
1: 这个还训练的，刚才说不是训鸟了吗？嗯，下边说的这个训练呢，就很有意思了。这个我只是听说过，没见过，对吧？叫训什么呢？训青蛙跟蚂蚁的，这也是听说过没见过。因为咱知道青蛙和这个蚂蚁好像咱说没有什么思想啊，不能控什么思想，怎么训呢？就他们的思想跟人类差太远，不像们。无法理解
0: 对方的世界
1: 啊。对对对，所以他他写的什么呢？说艺人呢，这个训的这个青蛙呀。”大小不等
2: 啊，但是呢，啊、有一特点，都是雄性的，都是男的。啊。这是
0: 为什么呢？可能那他好训呗
2: ？那他肯定是拿磁，就是磁性的这个什么东西去。我就说这个后边我估计你们
1: 俩都听得瞠目结舌，觉得特别有意思。啊、说什么呢？他说这个训这个这个、这个、这个青蛙的呀是这样，啊、他是把这青蛙呢放在一个绿釉的陶罐当中，嗯、啊，然后表演的时候呢，艺人呢是这个分别喊。喊完之后就喊名喊号似的，喊完之后呢，青蛙立刻呢从那罐里蹦出来，然后排队，啊，然后在这翻滚，啊，然后呢，<笑>旁边人看的是喜笑颜开，是吗？比如章鱼。啊甭管
0: 然后王宁也甭管儿，儿阿龙甭
2: 管<儿>然后列子排队，呱呱呱！
1: 所以他在那对像你觉得他还叫唤，然后呢，就给大家一种什么呢？一种田园那个芦苇塘边的感觉，因
2: 为蛙鸣一片
1: 嘛，啊，大家愿意围着。哎，我
0: 怎么觉得那时候人的生活比我们现在有意思多了？对呀，我们现在想花钱看那个青蛙打滚都看不到
1: 。对呀、啊，而且怎么训的，真是不知道。所以，他比起那些训狗熊呢，他另外一种情绪，是是是，啊、对吧？嗯、而且他说是那个，只要你没见到的啊，没没亲眼看到的，说对这种训练呢，真是不可理解，而且是不可思议的，瞠不,<是>不接受，哦、甚至是觉得是无稽之谈。哦、对,对对。然后呢，我查这资料说。这个人就是曾经采访一些老北京人，还现在的、啊、那个年代，说他
0: 们亲眼见过、哎，问
1: 问当时说这个训蚂蚁的、训青蛙的见过没有？训蚂蚁的说见过，而且呢是津津乐道，一说起来到回忆起来是津津乐道。哎
0: 、蚂蚁也是这样吗？一叫就跳出来了
1: ，蚂蚁就出来吧，爬
0: 出来吧。
1: 蚂蚁就更神了。然后他们不说蚂蚁什么呢？说这个十九世纪啊，说这个初期到三十年代，那、嗯、就是这个。呃，清朝十九世纪嘛，一八几一八三几年，对吧？那会儿清末的时候，嗯、然后呢，就先是，在天桥就出现了，就是驯蚂蚁的艺人，但当时很少，不过是两三位，嗯啊，嗯那驯驯驯的蚂蚁呢，基本就是什么蚂蚁呢？是工蚁。就是工兵那个工哦，工蚁这工蚁它是没有翅膀，然后呢生殖系统不发达，它主要负责什么呢？捕猎和这个捕食和这个保卫保卫这个就是说以以后对对对保卫以后，所以是这么一种蚂蚁，也算是比较常见的啊。有这个红褐色的，有黑色的，它呢给放在两个小罐里边，嗯啊，两个小罐里边呢，然后同时把这罐啪一打，嗯嗯，把盖打开之后，两个罐里蚂蚁呢纷纷的就呼啦呼啦爬出来了。然后呢，就混在一起。嗯，老人回忆说什么呢？这个主人呢，就训练的这个人呢，喃喃自语一番，啊，然后、嗯、他们就
0: 自行把队伍分开
1: 。对，
2: 他就说这东西不像说话，好像念咒似的这么一种感觉，嗯、是吧、呃？念一番之后，跟、嗯、他们能沟通是吧？你们就分开，我说你们不分开，你们就不分开。在光滑的地板上摩擦，时尚，时尚最时尚。然后呢，他念完这咒之后呢，嗯、突然喊一声：“排队
0: ，排队，收齐。<队>”<队>知道吗？立正<真>
1: 。然后同时呢，他有一个动作，喂一嘴，这一撮这个小米粒米粒一小撮米粒嗯。啊两群蚂蚁唰就列队两旁，嗯。而且呢分毫不差，大家就被这个惊住了啊,啊！就突然这一群蚂蚁唰就分两列了，哇塞，就排成队了啊！哎，所以说当时说，嗯，到底说这个这个训蚂蚁的人他到底里边有什么奥秘？是啊是啊、嗯。采访老人
2: 说到现在。这都是一个谜、哎
0: ，未解之谜。我
2: 怀疑啊，他念咒那段啊，其实就是走了过场，嗯、哎，是吧？我不觉得他，他可能是别的东西。蚂
0: 蚁的语言
2: 。呃，不不，他可能是别的东西在引诱这个。而且不光这个呢，还有一些艺人他们呢，就是这个
1: 巨蝎子、嗯、啊，<哇>巨这个巨马蜂，就是他也会念咒，哇，念完咒之后，呜呜，把马蜂能聚来，然后蝎子，这可可太吓人了，把马蜂弄。所以这到底里边有什么东西？觉得这个是一个奥秘，就像以前说这个蚂蚁组字、嗯嗯，武侠小说也经常写到对，什么什么蚂蚁组字儿，嗯、对对对其实就拿白糖水蘸上之后写字儿啊，嗯、这蚂蚁就按照这个白糖水的这个所以说组了一个字，是
2: 通它们的性特性的。对你比如说，很有可能是这些就是说动物啊各有各的那个频道。嗯、我们知道以前那个就是说广播嘛，广播电台，包括打仗的时候用的那个手台什么的，那都是有频道的。如果你比如你刚好你你的发出的声音或者怎么着，你调到了那个动物它频率
0: 是吧？它那个频率
2: 刚好跟它的对了，嗯，嗯它就知道感觉好你在呼唤它。反正现在这是一个谜
1: ，嗯、啊，这是这是耍蚂蚁和这个蛤蟆的青、嗯啊、蛙。哎，刚才说那蝎子。就是巨蝎子嘛，念咒，但这也是一个一个未解之谜。大家知道那能干嘛呢
0: ？也是组队吗？就
1: 不组队，就是把它聚来。一念咒之后，它从四面八方爬来，就是
0: 呃，等于比如现在咱们这儿有一个民间艺人会这个召唤蝎子哈，意思就是他念一段，然后平地上现在咱们什么都没有嘛，直播现在咱们录播间，然后一会儿从各个角落爬出蝎子来。有
2: 可能这个在很多的这个小说里面都有。对我小说看过，但是这是一个未解之谜，真实是这样，但怎么回事不知道。嗯。除了这个巨蝎子之外呢，还有一
1: 个比较常见的训老鼠的嗯。但这老鼠是特殊的小白鼠，红眼睛小白鼠，毛茸茸的。嗯。这人呢是挑着一个挑子，底下是一个支架，到那之后把这架子啪一支，把这挑子往上一搁，然后开始。他旁边有道具，这个道具什么呢？就什么这个隧道啊、滑梯呀、什么这个转轮呐，都是自己手工做的。嗯。把这个笼子一打开，里边好多这个小白鼠，他拿着小棍跟指挥棒似的，一点你出来，就特别听话。被点的这个就出来了。咕叽咕叽咕叽爬出来，然后开始爬杆爬软梯，然后呢过这个隧道，呃过隧道还有什么就铁丝，跟咱的走钢丝似的。哦，对对。但是他走钢丝呢，不能直着走，不能在上头走，他咕叽一下就翻下来了。他四点个腿抱着那钢丝，哦、背朝下，嗯，嗯然后一个毛茸茸的小白团儿，呱唧呱唧，但是走的很慢，嗯，然后很费事。一帮小孩看的特别高兴。嗯、他演一半之后，一点他回去，乖乖回去后边你看他那道具啊，还有还有一半没演呢，嗯、回去他就回去了。啊，你这想看呢？接着收钱
0: 啊！这跟请看下集似的。对，然后呢
1: ，他后边就因为那剩那半道具啊，更有意思。比如跑那个转轮，马拉跑转轮，跑进去跑出来，嗯啊，跑出来之后呢，还有一个就是耗子打水。嗯，耗子打水，那一个小木桶，上面那个拴根线儿。这木桶很轻啊，说白了，嗯拴根线把这个啪坠下去，这耗子呢蹲在小平台上。拿牙叼这个馅，叼上之后呢，看始俩小手前爪攥这个馅往上倒，夸夸夸
2: 夸夸，倒，一直把这个桶倒上来，就跟人通过井打水是一个样的。<哇>我我貌似小的时候好像见过这种东西，有见要，要么要么要么就电视里，要么就是说真的是生活当中见过，应该是电视，里。我有印象。这个东西呢，其实现这个现在还我
0: 从《精灵鼠小弟》里边见过，是吗
2: ？呃、嗯，就是那种老鼠，白色的
1: 老鼠。嗯,嗯,嗯，去年。今年东岳庙没办庙会，嗯，去年前年都办了，往年都办，每年庙会都一老头他专门就是耍耗子的，是吗？哎，我是。当然见过啊，他也是进去之后呢，你围着看，给不给钱两可，他呢表演完了会要钱，你给个一块两块的是你的意思，你要不给呢，人家不说你什么，嗯，人家表演完了歇会儿，然后呢换只耗子来，你过来，然后他再夸夸给你从这儿从头到尾爬一遍，打水。非常好，很多小孩在
2: 那围观，父亲给他讲，小时候爸爸小时候还有这呢，还。现在小孩看着都非常的稀奇，都看傻了肯定，嗯嗯，太棒了，你看小赵宇已经瞠目结舌，非常向往
0: 了，嗯，是啊，听入神了
2: ，哎，这今天这期节目看时间是差不多了啊，但是我觉得将来还会有机会让阿龙给我们讲每期节目都很的吧？对，哎呀，真的是很回味
0: ，没错，回
2: 家再想想吧，是吧？网上找找视频看看还有没有。好不好？今天节目就是这样了。我是王小宁，我是赵宇，我是阿龙。我们下期再见，拜拜。Bye bye